0: Estamos de volta, gente. Compartilhe o link aí do nosso encontro. Uma a palavra, que é o motivo de nós estarmos aqui. Eu tenho falado sobre isso, né? e a gente vai estar falando aí mais um pouco né? sobre nós vencermos a força do engano. Né? E o que mais nós temos visto é o povo de Deus, né? as pessoas que estão na igreja sendo enganadas pelo espírito das trevas. E aí a gente tem toda uma base bíblica para poder estar falando sobre isso aí, e eu quero colocar para você nessa noite, olha aí, o primeiro verso, o primeiro texto é esse de 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 3 e 4, olha aí, vê se não é o que está acontecendo, vê se não é o panorama que tem acontecido né, no, nos dias que nós estamos vivendo hoje, isso é um alerta para cada um de nós, não pense você que, ah, pastor, isso não é para mim, ah, não, pastor... Ah, eu estou muito firme em Deus. Beleza, eu também estou. Show de glória. Mas eu preciso estar tá alerta, cara. Porque o inferno vai vir com o love lá para tentar me tirar, tirar você dessa jornada, dessa caminhada. E numa ideia que a gente vai começar a pensar e vai falar, é, faz sentido. É, tá vamos lá e tal. E normalmente vai fazer sentido para a minha carne. Hum, olha aí. Olha o laço do inferno. Vai fazer sentido para a minha carne. Por isso que eu vou abraçar a ideia. Por isso que eu vou ficar com essa ideia que não vem de Deus, vem das trevas. Olha aí o que está escrito. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, na Bíblia viva, diz assim, olha, porque chegará uma época, e eu tenho falado que essa época ela já chegou, ela não vai chegar. Ele estava falando isso há dois mil e tantos anos atrás. Mas nós estamos vivendo essa época. Olha aí. Já chegou essa época quando as pessoas... Elas não ouvirão a verdade. E aí vamos lá, pastor. Isso aí ele está falando para a turma que está lá fora. Rapaz. Ele estava escrevendo isso aí para quem? Fala para mim. Estava escrevendo para a igreja. Está falando para a turma que está lá fora. A turma lá fora está perdida. turma lá fora está sem rumo. Mas está falando para a igreja. Para eu e você. Olha. Já chegou uma época em que as pessoas elas não ouvirão a verdade, mas elas andarão que de um lado para o outro procurando o que mestres, pessoas que digam que apenas aquilo que elas desejam ouvir. Eu já falei isso para vocês. Por que, que tem igrejas que são tão cheias, tão repletas, tão né? Eu não quero fazer nenhum tipo de crítica. Mas nós sabemos, né, que a palavra já não é o que existe de mais importante. O que é mais importante é o que eu acho, o mais importante é o que eu penso, mais importante, ah, beleza, vale tudo, tá tudo certo, vão embora, não é isso? Você que foi no retiro ouviu aquele pregador herege? Você tava lá, você sabe, você sabe de quem eu estou falando? pastor de tanto esse pregador que você fala, vai para o retiro, que provavelmente ele deve aparecer de novo. Eu vou repreendê-lo fortemente, mas ele vai querer aparecer, eu sei que ele vai querer aparecer, entendeu? Ele vai querer aparecer, ele vai querer dar o ar da graça lá. E aí a gente vê, queridos, pregadores, líderes que... Cara, é isso mesmo. Não precisa ir muito longe, não. Se você entrar na internet, você vai ver barbaridades em cima de barbaridades. Mas essas barbaridades, elas agradam a carne. E aí eu vou pegar e vou abraçar. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo o seguinte, né? ah, é, eu gosto muito da academia da fé, mas eu sei pessoas que não gostam da academia da fé, porque na academia da fé você é confrontado. Então, opa, confronto não. né? Confronto não, porque eu sou da turma do, do mimimi e do, do doizinho, não falam comigo, Eu estou sempre certo, Eu nunca estou errado. Aí realmente não serve. Não vai servir. Mas é o que a palavra de Deus ela faz. Não é isso? Que a palavra ela não foi escrita para o pra no, pra um ensino, para edificação, para exortação, para correção. Então a gente rasga essa parte que está falando isso aqui. Mas é o que está escrito. Então veja: as pessoas estão procurando, andando de um lado para o outro, né? procurando aquilo que, que satisfaz, que desejam ouvir. E aí, olha aí o verso 4: o que, que diz, né? Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias, o quê? Desorientadas. Seguirão as ideias do engano, seguirão as ideias né, que a turma vai, isso vai sendo propagado, vai sendo falado, e eu vou abraçando, porque está me fazendo bem, então vou nessa. Mas não tem essa. Veja só, outro texto lá, 2 Timóteo. Capítulo 3, do verso 1 ao 5, na Bíblia Viva, é o texto são os textos que nós estamos usando como base. Veja lá, 2 Timóteo 3, capítulo 1, eu leio na versão da Bíblia Viva, diz assim, olha, é importante para você saber isso também, Timóteo. Olha aí, que nos últimos dias vai ser o quê? Vai ser muito difícil ser cristão. Por quê? Porque as pessoas, né? elas só amarão a si mesmas e é o quê? E ao... Dinheiro. Serão o quê? Orgulhosas, fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles, completamente mais. Hum, olha aí. Serão duras de coração, ó? Nunca se submeterão aos outros, serão sempre o quê? Mentirosas, desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade serão rudes, cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Verso de número 4, de 2 Timóteo 3. Diz assim, Atro, atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Poxa, pastor, Deus é contra a diversão? Não. Jamais será. Só que o problema é quando eu estou no desequilíbrio. Eu só quero me divertir. Ah, pastor, eu tenho que curtir a minha vida. Eu tenho... Opa! Eu quero curtir a minha vida com Jesus, cara. E isso é curtir a vida. Então, veja. Né? Elas preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja sim. Verso 5. Porém, não acreditarão realmente em nada daquilo que ouvem. Então, veja o que é está que escrito. Não se deixe enganar por gente assim. Então vamos lá, queridos, né? A gente viu aí no verso e eu tenho levantado essa bola sempre. Por que que Paulo está dizendo isso para Timóteo? Timóteo, nos últimos dias, cara, a Bíblia fala que vai ser muito difícil ser cristão. E afinal de contas, né? O que que tem caracterizado essa dificuldade? E nós temos visto, né, Que a dificuldade não se, se está, né? Em, em dificuldades naturais, em dificuldades materiais. As coisas, tecnologicamente, de uma certa forma, elas só, elas só melhoram. A gente vive num mundo que está com bastante facilidade em vista de, de tempos passados e de épocas passadas. Não é isso? Eu me lembro, não sei se você é da sua época. Deixa eu pegar um cara aqui. Luiz, pronto. Que tinha que estar lá né? naquela famosa filazinha do orelhão não é isso esperar para dar um telefonema quem é dessa época aí levanta a sua mão aleluia levanta a mão não é, não, é, não é levanta a mão é levanta a mão levanta a mão pastor não sei nem do que você está falando amém para você ver como é que o mundo evoluiu mas tinha que estar lá né eu mesmo quando fui marcar né o meu encontro meu primeiro encontro com a dona Márcia tive que estar lá no tal do orelhão. Não é isso? Lá com o orelhão e com o cabra fungando no meu cangote, porque você também não podia ficar lá. Batendo altos papos, né? Era pá, 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 né? É o meu caso, vamos pegar o um cinema, vamos sair e tal, né? Não, 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 não vou poder. Não, mas eu posso no outro dia, né? Aí eu voltei de novo à vida. Ah, é? Então, beleza, então vamos marcar para outro dia era desse jeito, era o tal da fichazinha lá botando lá no orelhão, botando um atrás da outra, às vezes dava, né, dava aquela benção de você chegar, você botava a ficha a ficha caía direto, mas você pegava e estava com linha, oh que maravilha que maravilha, não vou gastar as minhas fichas né, então vai aí, aí você olhava, não tinha ninguém atrás, Uh, aleluia vamos embora, não porque, veja bem maravilha, estamos aí oh aleluia não existe mais isso. Até o teu filho hoje, de três anos de idade, tem celular. Cabra tem três anos. cara, está engatinhando e já está com o celular na mão. Então, o problema não é tecnologia. O problema não é desenvolvimento. O problema, queridos, é que nos últimos dias vai ser difícil ser cristão porque a dificuldade está na maneira de como nós nos relacionamos com as pessoas essa é a grande dificuldade, é? e aí Paulo ele quer dizer com esses dois textos aí, isso aqui, ó, a dificuldade vai ser essa, de nós vivermos a fé de uma forma pura e simples, é? e a outra coisa que vai acontecer e que tem acontecido é a distorção o quê? Dos valores da igreja, o evangelho ele é puro e ele é simples, mas o homem quer complicar, o homem quer inventar, porque ele está preocupado em chamar gente, em igreja cheia, em quanto, vai ter, quanto ele vai faturar, o quanto isso, o quanto aquilo outro. Opa, está na plataforma errada. Eu preciso viver essa fé de uma maneira pura e simples, como Jesus ele me ordenou e me ensinou, e a cada um de nós. E preciso estar atento, né, porque existem valores. Esse livro aqui é um livro de valores, valores cristãos, que eu não posso entrar numa de fazer aquilo que eu quero daquilo que, que eu acho bem. E aí a gente precisa perceber, queridos, que esse tempo que nós estamos vivendo, chamado tempo do fim, né, elas acabam meio que jogando fora a palavra de Deus. Não foi isso que a gente leu lá, né, em 2 Timóteo 3, 5? As pessoas vão para a igreja. A questão não é ir para a igreja. Eu estava comentando isso hoje lá embaixo com uma pessoa. A questão não é ir para a igreja. A questão é, aquilo que eu tenho ouvido... Eu tenho acreditado e eu tenho colocado em prática? Hum! Porque eu ouvi, está todo mundo ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo aqui? Todo mundo ouve? Você que está em casa na internet está ouvindo. A questão é, isso tem gerado fé no meu coração? Uh, beleza. Mas eu tenho colocado em prática? Essa é a grande questão. E aí a gente não pode, queridos, achar... É? que a palavra de Deus que está sofrendo aí uma série de adaptações que vai dar certo, não vai. A gente sabe e a gente já viu que ela tem prazo é, de validade. E aí, né, essa frase é maravilhosa, porque nós precisamos parar de tentar pegar parte da palavra de Deus, ou seja, aquilo que eu gosto, aquilo que me interessa. E eu preciso entender a importância de lidar com aquilo do todo que a palavra de Deus, ela me orienta e me aconselha, porque tudo o que está escrito aqui é a verdade. Um exemplo, né? Se a gente for ver lá o Sermão do Monte, aí você pode ver isso lá em Mateus capítulo de número 5 até o verso de número 7, mas chega um momento, né, Lucas 6 também, mas tem um momento que Deus ele fala para a turma, ó, oh, é o seguinte, cara, vamos andar a segunda milha? Vamos dar outra face? Se te pedirem a capa, dá também a túnica. Ele estava falando a respeito de quê, queridos? De relacionamento. Se não, houver, é, se não houver perdão, se não houver a questão de vamos lá, eu, beleza, eu tenho a minha razão, eu estou certo, mas eu quero abrir mão de estar certo, eu quero abrir mão da minha razão para eu poder continuar vivendo bem em família, vivendo bem na minha casa. Isso só vai ser possível se eu estou abraçado com esse livro aqui. Porque se eu não tiver, eu vou ficar com a minha razão, com o meu direito, com o que eu acho, com o que eu penso. E por isso a gente vê dentro da igreja, né, a turma tá a três por quatro mandando o outro embora. Porque o problema é dele, o problema é ela, o problema é ele, o problema é você. Nunca sou eu. Oh, eu sou? Rapaz, eu sou a cereja desse bolo. Oh, aleluia! Eu sou a última bolacha desse pacote, pastor. Está ali, premiado. Porque o problema é sempre o outro. Esse é o um grande exemplo. Por quê? Porque eu só quero ficar com aquilo que eu gosto. Só quero ficar com as bênçãos. Eu já falei isso aqui para você. Não é isso? Quem é da época? Deixa eu pegar mais um aí. Né? Dinei, aleluia. Da época da Caixinha da Promessa. Não é isso? Caixinha da Promessa, né, Dinei? Que maravilha. Todo dia de manhã. Ó. Oh? O Senhor, meu pastor, oh, aleluia, aquele que habita nos... O oh, aleluia, caiu mil... É hey, maravilha. Mas eu sugiro a você colocar lá a caixinha dos problemas. Para você, cada dia, tirar um e saber, rapaz, eu vou enfrentar essa luta, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou enfrentar essa batalha. Eu estou realmente com Deus? Eu estou realmente alicerçado nele? Ah, pastor, essa caixinha aí, se possível, afasta de mim este cálice eu quero a caixinha da bênção, eu quero a caixinha da vitória, mas a caixinha da, da, do problema, ela existe. Então, a gente precisa ficar com o todo da palavra, queridos, porque as promessas, né? a gente está falando sobre elas, elas vão se cumprir, obviamente, né? na vida daqueles que creem, que obedecem, que praticam, mas a gente não pode esquecer que aqui nesse livro também está dizendo que aquele que não crê, que aquele que não obedece, né? ele não vai receber nada. Se alguém espera receber de Deus alguma coisa, não vai receber. Poxa, pastor, Deus é, não é Deus não é tão bom assim, não, né? Porque da é, é, minha parte eu não quero fazer. Ah, que gracinha, né? Que legal, não, pastor. Minha parte não. Eu vivo do jeito que eu quero. Ah, eu estou vivendo aí do jeito que eu bem entendo. E Deus é que faça tudo, que dê o jeito dele. Ô, oh, Jesus, me acompanha aí, vem comigo. As pessoas têm vivido assim. As pessoas têm vivido isso dentro das suas casas. As pessoas têm vivido isso nos seus casamentos. As pessoas têm vivido isso na criação dos seus filhos. Ah, ah, ah quer viver? Vai. Ah, ah vai para lá. Ah, tá tudo certo. Infelizmente, queridos, as pessoas hoje, elas querem um evangelho onde não haja advertências. As pessoas querem um evangelho onde né, não existe assim, cara, olha só, você precisa corrigir a tua rota. Você precisa mudar o rumo da tua vida. Que isso? Manê, jeito maneira? Não. Não, não, não. Porque eu estou certo. Não, porque eu, não. Eu, eu, eu. A turma só quer as promessas. E aí, sinto em te dizer que você não vai encontrar aqui na Academia da Fé, aliás, em nenhuma delas, né, pregadores que vão estar tá falando para você, não, cara, vamos embora. Vai fazendo aí as tuas besteiras que vai dar tudo certo. Ih, vamos nessa. Vamos embora. Nada, rapaz, que negócio de casamento que nada, ah, namorido? Ih, continua com o namorido, tá tudo certo, problema nenhum, vamos nessa, você vai ser abençoado. Cara, aqui você não vai encontrar essa palavra, não vai, porque nós pregamos a verdade de Deus e não adianta eu pensar que, não, pastor, mas Deus é bom, só acabou de falar no final do encontro, que ele é bom, ele é amoroso, ele não vai se incomodar com o meu pecado está escrito isso, então, alguma coisa que está errada, então é só essa introdução para você segurar na cadeira, aliás, falei de manhã e vou falar para você de noite, Deus colocou no meu coração, né? até falei com o pastor Luiz, pastor Luiz, se quiser botar a série lá também, bota, porque a inspiração veio no momento que a gente estava conversando na live de oração sexta-feira, vou trazer uma série aqui para você chamada Vida de Aparência. Legal, hein? Não estou falando de vida de perfeição, porque ninguém é perfeito. A começar por mim. Não, mas é vida de aparência. A gente vai trazer isso aqui à luz da palavra de Deus e vai te abençoar demais. Porque nós estamos vivendo num tempo, queridos, que né? aquela música, daquele cantor, daquele aquele louvor que a Mariette gostava, não é isso, Marri? Gostava, cantava, né? aparências nada mais sustentaram nossas vidas, Ela, esse hino você não vai poder mais cantar, beleza? Porque não tem como, no final dos tempos, eu ficar vivendo uma vida de aparência e que não tem nada a ver com a palavra de Deus, hum, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, queridos, vamos dar sequência nessa palavra de Deus maravilhosa, quero compartilhar com você, não é isso? Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 8, na Bíblia viva, pastor, poxa vida, mas já começou aí de novo, que eu vou ter dificuldade, é bem-vindo, cara. Já falei para você, não quer dificuldade, não quer problema, aqui na frente. Vamos lá, Jéssica, fazer oração? Sim ou não? Vamos? Vem comigo nessa ou não? A oração do prepara e leva. Vamos? Ué, acabou, -se, os seus problemas se acabaram, não é isso? Ué, não quer ter problema? É só, vem aqui, Luciana, vem, minha filha. Não, não quer não? Ué! O que é isso? Quer ver Jesus? No tempo certo. Olha aí. É, no tempo certo. Pois é. Então, olha aí. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, olha aí o que o apóstolo Paulo ele fala. Está falando aí desses últimos tempos. Olha aí. De todos os lados. 2 Coríntios 4,8, De todos os lados nós somos oprimidos pelas dificuldades. Hey. Porém, nós não somos esmagados nem despedaçados. Ficamos, olha aí o que está escrito, perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem assim. Ó, oh, pastor, que frase interessante, né? Porque às vezes eu estou nessa plataforma, eu não sei a razão porque certas coisas me acontecem. Beleza, mas a questão está aí, ó, seguindo. Né? Apesar disso, de eu não entender, de eu não saber, eu não desanimo. Uhul! Digo um glória a Deus! É, isso aí, eu não desanimo Olha aí o que está no verso de número 9 Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona, aleluia Glória a Deus, somos derrubados, mas nos erguemos e o que? Nós prosseguimos, aleluia O inferno vem querendo destruir, mas a gente levanta O Espírito Santo nos levanta para que a gente prossiga, aleluia e olha aí, 2 Coríntios 4,16 diz assim, e eis porque nunca desanimamos. Olha aí o motivo da gente não desanimar. É porque embora os nossos corpos vão morrendo, né, a força interior que temos no Senhor vai crescendo o quê? De dia em dia. Uhul, aleluia! É isso aí. Estou ficando velhinho, glória a Deus, mas aí a força que Deus ele tem me dado... É, ele faz com que a gente vá o quê? Crescendo dia após dia. Veja o verso 17, de 2 Coríntios 4, na Bíblia Viva. Estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Entretanto, esse curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todo o sempre. Aleluia, então não há problema, não há angústia, não há adversidade, não há mal que dure para sempre. Não há, mas a gente acha sempre que há, que a gente nunca vai conseguir sair, que o problema sempre está com a gente, que só eu que enfrento luta, é só eu que passo dificuldades, é mentira do inferno. Ele quer te enganar, ele quer te enganar dizendo que é só você que sofre que é só você que passa por lutas, ele quer te enganar, não deixe ser enganado. E aí veja, verso 18. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo. Diga, dura apenas pouco tempo. Diga de novo, dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê durará eternamente. Durará. Aleluia! Diga aí, olha, aquilo que não se vê, diga, aquilo que não se vê, durará, durará. eternamente. Durará. Durará. Aleluia! Mas eu quero falar para você nessa noite, cara, não se engane, o inferno, ele vai tentar de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, tá? justamente minar o meu, o teu pensamento, para nos enganar, para querer provar por A mais B que, sim, você vive na derrota, você é mais que derrotado, não tem mais jeito, não há saída, não há mais solução. E sabe por que, que ele faz isso, queridos? Está aí, né? porque justamente, como o pastor Eli, ele gosta de, de dizer, é, essas aparentes derrotas, elas vão fazer o quê? Elas vão testar a nossa fé. Tiago já falava sobre isso. O que está sendo provado, o que está sendo testado é o quê? A nossa, a nossa fé. É isso que está sendo provado. O quanto eu creio, o quanto eu fico firme com Deus, o quanto eu pego Lucas 13, 33 e falo, ah, capeta, eu vou caminhar hoje, amanhã e depois. Não tem essa de ficar pelo meio do caminho, não. Porque eu sei, pela palavra de Deus, que Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. Ele não tem prazer com aqueles que retrocedem. Então, querido, jamais se esqueça disso. É, porque a gente acha que não. É, aquilo que eu estou vivendo, o problema que eu estou enfrentando, é, é, são apenas momentos. Eles não ficam... Para sempre, porque há um Deus que nos ama e que intervém na hora e no momento certo. Ele não chega cedo e nem tarde demais. Ele chega na hora exata. Ele chega no momento certo. Então, eu preciso entender que aquilo que eu estou passando, que eu encaro, né? poxa, mas eu não estou vendo agir o mover de Deus. Cara, calma. Isso são apenas momentos. Eles vão passar. Então eu quero falar para você nessa noite, cara, de duas coisas que são importantes para que nós não venhamos ser enganados pelo inferno, ok? A primeira delas é essa aí, não permita, porque sou eu e você que damos permissão. Efésios 4, 27 diz, e nem deslugar ao diabo, então sou eu que dou. Não é ele que vai lá e, ah, vou, ah não, eu permito, eu dou, eu dou legalidade, eu abro brecha. Então veja, né? duas coisas são importantes para que a gente não seja enganado pelo demo. A primeira delas é essa, não permita que o inferno coloque um rótulo sobre a tua vida, dizendo que você é falido, que você é fracassado, que você é doente, que você é derrotado, que você não vai conseguir. Não permita, porque ele vai tentar colocar, ele vai soprar na tua cabeça que você é. E ele vai mostrar para você, mas você não está vendo? ali, ó. Não está vendo ali? ó? Como é que não é? Claro que é. Está aí, na tua cara. Olha aí o problemão que você está enfrentando. Olha aí a dívida que você está carregando. Não tem jeito. Não tem saída. Olha aí, ó, quanto tempo você está desempregado. Cadê o teu Deus? Rapaz, essa é a pergunta clássica. Ele tem uma lista lá no inferno com várias perguntas. Essa aí deve ser a top sei lá, top 10, está dentro da top 10, aonde ah, está o teu Deus? E a gente vez de pegar e falar, Ei, oh, essa conversa fiada para cima de Moá, rapaz, sai daí, tá, tá de não, a gente abraça, é verdade, Uso. é verdade, onde está Deus? Onde está Deus? Não permita que o diabo venha colocar qualquer tipo de rótulo sobre a tua vida. Não permita. Pastor, então como é que eu faço isso? Aleluia. Como é que eu não permito? Veja, tendo o cuidado de não permitir ser controlado. Não permita ser controlado. Não permita ser controlado por uma maneira errada de pensar. Porque se essa mentalidade errada, ela se apropriar da minha mente, cara, ela vai governar a minha vida. E aí eu vou abraçar... E não é que faz sentido aonde está Deus. Poxa, ele se esqueceu de mim. Poxa, na hora que ele ia me atender, ele... Espera um pouquinho aí, pastor Leandro, que eu vou ali no banheiro e já volto. Porque a gente pensa tudo na nossa cabeça. Se eu estou sendo controlado de uma maneira errada de pensar, eu vou abraçar essa sugestão do inferno. De que eu sou derrotado, fracassado, que não tem jeito, eu não tenho talento. Né? Eu não faço nada certo, eu não isso, ah, porque o meu corpo, ah, porque. Cara, o cara vai botando defeito em tudo. Sai dessa plataforma, cara. Deus te ama do jeito que você é. Amém. Aleluia. Me lembro que eu era adolescente, tinha meu cabelinho aqui, legal na cabeça. Mas tinha um camarada que andava comigo, aquele cabelo liso, louro. Botava a mão assim, escutei um i aí? botava a mão assim, né? Jogava assim a mão. Por cabelo e tal. E eu ficava assim, puxa, né? que, rapaz, eu queria esse cabelo. Aí hoje eu penso assim, puxa vida, o meu cabelo já estava bom. Estaria tão feliz com ele. Mesmo ele sendo assim, meio, meio grosso, meio crespo, toxa, me abandonou, foi embora. Me abandonou porque a gente sempre acha né, que o, o do outro é melhor, a vida do outro é que é melhor, a vida do, a do, outro, é do outro é do outro, é do outro, e eu ah, eu, é, isso aí, é, pois é, olha aí, é. Nós precisamos, queridos, preservar e manter viva uma mentalidade de crescimento, de avanço, de progresso, é a nossa herança, nós falamos isso aqui pela manhã, se você não veio, você perdeu. É a nossa herança em Cristo Jesus. Eu preciso tomar conhecimento dessa herança. E eu preciso viver por essa herança. Agora, se eu continuar permitindo que a minha maneira de pensar seja né, como a situação ali que eu estou vivendo me sugere, cara, não vai dar certo. Porque a situação ela vai sugerir que você fale coisas que não é para falar, que você tome decisões que não é para serem tomadas, que você, e aí, entornou o caldo, e aí, pastor, lambança feita, e agora? Pois é, agora? Então, queridos, eu quero te lembrar de duas coisas nessa noite. A primeira delas é essa. Não aceite as coisas como naturalmente elas estão, mas você precisa abraçar as coisas como Deus as vê. Para de aceitar né, aquilo que o inferno quer impor sobre a tua vida. Para de aceitar aquilo que ele tem lançado sobre a tua vida. Mas se veja, veja a situação né, como Deus, ela vê. Situação consumada, resolvida, problema resolvido. Eu costumo dizer, queridos, anota essa frase, com Deus nós nunca perdemos. Anota. Aleluia. Com Deus nós nunca perdemos. Desde quando eu, tendo uma vida né, genuína, de intimidade, andando com Deus, eu perco alguma coisa? Cara, não perco. Às vezes até acha aí, rapaz, olha... Mas aí a gente vai ver lá na frente que, na verdade, não foi, não foi perda, né? foi ganho. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? Com você também já aconteceu? De, no primeiro momento, falar, poxa, mas olha só, olha, perdi, daqui a pouco você fala, caramba, livramento de Deus. Senhor me guardou, o Senhor guardou a minha vida. Mas naquele momento o inferno quer te convencer que você perdeu. Cara, com Deus nós nunca perdemos. E a outra coisa que a gente precisa guardar, queridos, é essa aqui. Não conclua nada na tua vida sem a iluminação do Espírito Santo pela obra da cruz. Não conclua nada sem o Espírito Santo chancelar ele é que tem que dar o carimbo. Ele é que tem que falar. Ele é que tem que dizer. Ele é que tem que mostrar. Não sou eu que faço isso. Mas o inferno quer nos enganar. Não, cara, vai. Bora, faz. Toma a decisão. Vai, 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 vai. Ele quer que a gente decida sem a iluminação do Espírito Santo. Então, guarda isso na tua vida, isso é importante. E a segunda coisa importante, para que nós não sejamos enganados pelo inferno. Uh, aleluia, segura, peão. É isso aqui. Falamos sobre isso também um pouco de manhã. A minha boca tem que ser aberta com declarações que, de, que falam a respeito da soberania de Deus, a respeito daquilo que eu estou passando. Eu tenho que abrir a minha boca em fé para dizer aquilo que Deus já disse. Então, veja, guarde, a tua boca, para não dar declarações concordando com essa aparente derrota. Guarda a tua boca para você não dar declarações, não é isso? Que vão levar você lá para o fundo do poço. Porque é fácil concordar, não é isso? Com a situação, com o momento, é fácil. Eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou ouvindo. Mas nós não fomos chamados para viver por aquilo que nós sentimos. Nós somos o povo, queridos, que vive pela fé. Pelo que crê, e não pelo que sente. Então, guarda a tua boca, pule-se. Pastor, pastor, mas é, Mas é porque eu sou sincero. Sou uma pessoa sincera, pastor. Sou sincero. Mas aí você vai ser sincero? Quando a gente é sincero, na verdade, a gente está dando vazão à nossa carne. A tal sinceridade tem a ver com a minha carnalidade, porque eu não quero ficar por baixo. E aí eu pego e mando. Não, por favor, eu, eu vou ser sincero. É que, querido eu então vamos lá. É, é o seguinte, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é isso, é aquilo, é, tá, é, pá, 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 pronto, fui sincero. Mas, na verdade, eu estou colocando, estou expondo o quê? A minha carne. Ó, oh! Olha aí o que está escrito. Mateus, não está aí, não coloquei, né? Mas Mateus capítulo 12, verso 37, na versão da Bíblia viva, diz assim, As suas palavras agora, aliás, não está lá assim. Volta aí, as suas palavras agora refletem o seu destino depois. Então, cara, esse é o nosso exercício, é o nosso treinamento da fé. A gente tá, estar sempre se policiando para não ser enganado pelo inferno, porque ele fica, fala, 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 fala. Fala, pastor, tenho que falar, senão eu vou explodir. Você vai explodir a tua vida e a vida do outro. Então, veja, as nossas palavras, elas refletem o destino depois. Veja, confessar a dificuldade, a barreira, a impossibilidade, o problema, é uma confissão inconsciente da vitória do inferno. Quando eu confesso a dificuldade, o problema, pastor, mas eu estarei negando a realidade? Ah, é? Então, deixa eu só te perguntar uma coisa. A realidade é aquilo que você vê ou a realidade é aquilo que está escrito? Vou perguntar de novo a nobres acadêmicos da fé. A realidade é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que eu estou ouvindo, ou é aquilo que Deus diz? O que é a realidade? Qual é o teu conceito de realidade? Hã? Qual é? Qual é o teu conceito de realidade? Enquanto eu estiver na plataforma do cinto, enquanto eu estiver nessa plataforma, cara, a minha vida não decola. A minha vida não, não sai do lugar. E Deus nos criou para nós avançarmos, progredirmos e prosperarmos em tudo nas nossas vidas. Em tudo, absolutamente tudo. Tudo! Tudo! absolutamente tudo. Então, guarda isso no teu coração. Ih, aleluia! No próximo domingo à noite, agora vamos fazer assim, vamos dar as cenas... Deixa eu ver aqui. É você mesmo, Dom Wagner. Dom Wagner é da época do a seguir cenas dos próximos capítulos. Então, Cena dos próximos capítulos para domingo que vem à noite, aleluia, uh, só para deixar você com aquele gostinho de quero mais, para você vir para a igreja, você não quer vir para a igreja, você já está pensando num programa, num sei o quê? não, Deus sabe, sai com esse negócio de Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe que você precisa estar aqui ouvindo a palavra, é isso que ele sabe. Então, olha aí, Lucas, capítulo 18, verso 7. <risos> Aleluia, é cena dos próximos capítulos, olha aí. Veja, será que Deus, hum, pastor, essa é boa, hein? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Hum, Olha, embora pareça, olha, diga, pareça, 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 Embora pareça demorado em defendê-los, hum, essa é para você em casa, hein? Já começar a fazer esse dever? Maravilhoso. É uma pergunta para cada um de nós. Será que Deus ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Hum. Embora que esses tais escolhidos estão ali, ó, clamando de noite, de noite, de noite. Embora pa pa pareça, pareça demorado em defendê-los? hum, e aí Deus ele traz a resposta mas ao mesmo tempo ele lança uma outra pergunta que ficará para o próximo domingo, aleluia ele fala o seguinte, não não tem essa de parece embora pareça demorado não, eu digo a vocês que depressa olha aí, depressa, diga depressa, depressa lhes fará o que? justiça Uhuhu! pastor, mas por que que eu estou esperando há cinco anos? Bem-vindo ao meu mundo, eu estou esperando há 30. Pastor, então, está demorando, hein? É, está demorando na minha visão humana. Mas, para Deus, um dia É isso. É como mil anos, mil anos é como um dia. O tempo de Deus é o tempo perfeito. O meu tempo, o seu tempo, é o tempo imperfeito. Mas o tempo de Deus é o tempo da perfeição. Então, sim, é verdade. De pressa, Deus fará justiça na tua causa. De pressa contudo, olha aí, puxa vida, Jesus foi botar o tal do contudo aí, contudo, contudo, quando o filho do homem vier, ele está falando sobre a segunda vinda dele, será que ainda ele encontrará fé sobre a terra? Estou falando para mim e para você, não tá falando para lá fora, não. E aí, domingo que vem, a gente vai, ó. Oh? Vamos caminhar nessa aí, vai ser bom demais, bom demais. Vem para cá, não falta, esteja aqui presente para que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Você não pode esquecer, queridos, nós estamos trazendo essa série porque nós temos a total certeza de que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim e a gente não pode entrar no engano, a gente não pode ser enganado, querendo né, viver apenas a parte do evangelho que eu gosto ah pastor, eu gosto muito, eu gosto muito do Senhor, é meu pastor, ele é minha provisão, ele é o autor e consumador da minha, ah eu adoro mas quando chega na parte do relacionamento, ei, aí aí, aí aí o bicho pega, aí, aí realmente, pois é a gente está vivendo nesse tempo chamado tempo do fim que a gente tem que viver com o pacote inteiro o pacote ele é completo não tem devolução não. essa parte aqui eu não gostei vamos devolver toma aí, Shen Celestial toma de volta Xen. toma aí, o chinês chinês, toma aí de volta porque eu não gostei não tem essa porque quando a gente começa a se tornar seletivo a respeito daquilo do que a gente ouve, a respeito das verdades da palavra de Deus, né? de uma maneira que a gente muitas vezes nem percebe, né? distrações, distorções, começam a tomar conta o quê? Da nossa maneira de viver. E aí eu começo a ter uma série de achismos, né? de... não, não, pastor, eu deveria colocar aqui, né? Bíblia Sagrada segundo Marcelo Pinheiro. É porque é o que eu acho, não é o que Deus diz, é o que eu acho. Né? Então deveria ter, né? botar aqui. Né? Se a gente ainda está nessa plataforma, depois quando você chegar em casa, você bota o teu nome. Bíblia Sagrada, segundo, aí você bota o seu nome. Porque, cara, se o que está escrito aqui, se tudo que está escrito aqui não produz mudança, transformação, diferença na nossa vida, a gente precisa corrigir essa rota, corrigir esse rumo, o mais rápido possível Você crê nisso? Amém? Então vamos orar